0: 大家好，今天的节目我们是老金说车。那今天前两天有个听友留言哈，他说：“老金，说说你当年考驾照的心路历程吧。”我最近正在学驾驶，挺有意思的。其实呢，我还挺喜欢汽车的。其实喜欢数码的人呢、啊，汽车应该都喜欢吧？那行，今天呢就满足你的这个要求，正好咱也别成天聊手机，聊手机聊的腻歪。咱们来说说车，就说学驾照挺有意思的。另外一个群友呢，不是群友啊，他留言他说研究点旗舰机让我哈，旗舰机这个特别不愿意研究。我之前有一个听友给我提过这个建议，说你聊聊旗舰手机啊，旗舰手机这个买的怎么样啊？我其其实看的非常少，我还是喜欢看千元机。因为吧，我在安卓机上我就看千元机，那在苹果的我喜欢看那些贵的机器，呃，就这是两个的差别哈、哦。行，我离得近一点吧。这个笔记本电脑啊，它一直时间长了它就有这个声哈、啊，一会儿近一会儿远，大家可能原谅一点。好了，那咱们就说呗，说这个开车。呵呵开车的事儿挺有意思的，我特别喜欢汽车，啊，我特别喜欢开车。我呢考驾照非常晚了，这个跟那个年轻那会儿啊，二十多岁的时候啊，呃，可能是觉得考驾照没什么必要，反正也没车开嘛。其实呢，我这人还是实用主义为主，就是我什么东西用到了我才去学，我用不到我就不学。你比如说我学技术的这些东西啊，我这些东西用到了。我现在我需要去教别人啦，或者说我上班的时候用到这技术了 ，OK， 我去学。平时用不着，我没有动力去研究它哈、哦。这个东西涉及到钱了，说这个学习新技术能给你赚钱了，那我会去学。就这样的哈、啊，比较实用的实用主义，但是也学到不少的东西，因为一直有新东西要用。那学车呢这个事儿啊，它就跟。可能是实用主义有一点相关了哈，在二十多岁的时候，他就是没有钱，他买不了车。那阵儿确实没钱买车，看着车眼馋。从最开始的，我记得奇瑞 QQ， 我在多少年呢？二零零几年的时候，零一零二年的时候，我就想着买一个奇瑞 QQ 我当时就觉得奇瑞 QQ 这车不错，就这样的感觉哈。我再离远点。哎，我给自己的就是这种的感觉。哎呀，这奇瑞 QQ 这小车非常适合我们年轻人，没多少钱，那阵三四万块钱。当时我就想哈，零一年的时候，我要是去什么北京工作呀，拿个什么互联网公司那阵儿，那阵互联网公司翼龙那几个，说是你去了以后能拿到五千块钱一个月。哎呀，我想这太好了。五千块钱一个月，我能够赚个买一辆车的话，三万块钱、四万块钱，那是不是非常的方便呢、啊？对吧？我几个月、半年的工资用不了一年工资，我就能买台车。哇！我那阵儿就做梦。后来呢，就慢慢的，零三、零五年呢，那阵儿不是有信用卡了吗？有信用卡，我又想，哎呀，信用卡额度三千块钱。买一台三万块钱的车，这个怎么买呀？这个得要是分期才行。那阵儿呢，汽车分期好像是还真不多。我那阵儿就看美国嘛，美国汽车分期特别的好嘛，能分三到五年。那阵儿美国分期已经非常发达了。我就在想，我说我要是分个期，比如说这台车我能分五年，分五年期的话，三万块钱的车，那五年一个一年六千块钱，一个月是不是就六七百呀？那我多赚点钱，是不是我就能买得起了？哎，就那时候只是幻想。后来的话呢，还是骑自行车最靠谱。那到了什么时候呢？也差不多是三十多岁了。哎，这个时候有一些手里有一些钱了，终于有钱可以买车的时候了啊！想起来，我得整一台车。这个也不能是贵的车吧，三万五万的。那时候我的第一个车就想着奇瑞的风云二。那是我的梦想之车，因为只有那车能消费得起，五万多块钱当时寻思存了点钱，我就一口气儿买一台这小车，我来开就行了。但是呢，没有驾照，哎，就这么的哈。在二零零二零一五年的时候，老金是去考驾照了。这个驾照啊，在上海考的，哎呀，是上海学车真是贵呀、啊。我这中间还真有一点过程，我给大家白活白活说一说。那报名的时候一共花了多少钱呢？报名费八千块，在上海哈。上海这个学车也可能说是全国最贵的了吧，挺悲催的。当时啊，报名费七千八吧，不到八千吧。手动挡，如果你学自动挡，那再加一千块。那我一寻思，咱不行啊，老金这性价比啊，学车不能学自动挡，要开就开手动挡，就这么的哈。我报名了，还特意跟我的。那个同事啊，让他开车带我过去报名，为啥呢？这个学的地方远，朋友介绍的，跑了哪儿呢？上海的海湾那边，这个有的人要一听的话，应该知道哈，那个驾校现在名我忘了，叫什么名呢？反正是海湾镇。你要是在上海的话，住奉贤，你就知道了。距离我那地方多远呢？我那个时候工作在张江高科。距离海湾镇，我同事开车开一个多小时，大概这距离也就四十公里吧，那样吧，单程来回呢八十公里，你就知道这这距离到底有多远。就这么的去，当天去报了个名，回来等了差不多三个月吧。我报名，我记得是三四月份，真正学车是六月份，六月份是去考试考科一，就这么的我就开始了。呃，当时呢，为了考科一之前呢。练习练习这些题目用的是用的是什么来的？车轮考，车轮车轮考吧，车轮考是什么来的？忘了后边那名字了。反正这样的 A P P 啊，它基本上就是你在学车的时候你会一直用，学完车你就不会用了，呃，再也不会用了，因为你拿到车票了。除非有一天你被人家说扣了驾照，你得重新学习，你才会再去下载那个 A P P、啊、哈。那个 A P P 还是挺好的。他那有很多的题目，挺有意思，呃，我觉得挺好。等一下啊，就这么的哈，我就用那 A P P，A P P 的话学呀、啊，学了差不多一个月吧，模拟考试了好几次，呃，差不多在那个 A P P 上考的分还算是够了。但是呢，我对于这个驾照的里边那些条例啊，有一些我真是搞不懂。呃，刚开始搞不懂的是呢，什么转弯让直行？那但是这个挺好记的啊、哦，我记得到现在记忆犹新、最深刻的有一个考试啊，就是什么呢？我给你形容一下，一个牌子，牌子是红白相间的，它有呢右边的那个三道，就是鞋子的三道线，有的红白相间，然后还有呢左边的鞋子的三道线，就这个标志到现在我也没整明白，它到底是个啥标志。考试的答案我知道，那个小白角在右边，这就叫右侧通行；小白角在左边就左侧通行。但是中国全是右侧通行，它不可能左侧通行啊。所以那牌子是不是永远的都是小白角在右边啊？我就不知道那个牌子到底是什么时候会出现。我呢，实际在路上我还真见过，路上还真见过这牌子哈。但是我就是一过去就完事了，我也不会在乎它的。我就不明白这个考试为什么考它，这个地方折了很多次，每次模拟的时候这地方总是错，就搞不明白。不知道有没有人懂这个的话，可以解释解释，到底它干啥用？那别的方面呢，基本上也就错题都是小错了，基本上你就修改修改，你就可以理解了。但只有这个，我到现在记忆犹深，我理解不了。有的人说那个有的地方还比较难，比如说。标志线呐、啊，潮汐车道啊，那些线呐、啊，上面有什么小的那些箭头的是吧？你刚开始你不懂，但你开车以后啊，你就懂了。开车你经常看到这些标志，你也能知道这个到底是什么意思。这个其实还行，能理解。唯一那牌子我不理解。其实吧，我觉得有一些考试啊，那些标志的挺有用的，尤其是开高速哈。高速现在这是那个国道、省道、乡道、县道，还有一个高速。高速里边呢，就这个国道和高速啊，稍微有那么一点点的，有一点点的一样哈、啊。比如说高速是 G，G 开头的吧 ，G 什么幺五零幺啊，对吧？这个沈海高速我记得。然后国道呢就是一二三。这么开头的，一好像有没有忘了？最有名的三幺八嘛，对不对？他按理说，按这个拼音来说，高和国都是属于重复的。高呢就是 g， 这好理解；国呢也是 g， 所以国呢前面不加了。但有的时候它加 g 三幺八，对不对？但那个字儿呢是红色的啊，很多人可能刚开始也容易把这个标志给它认错哈。后来老金呢玩什么欧洲卡车模拟呀、啊，我就知道了啊。这个进高速和出高速有一个牌子，进高速呢是一个绿色的牌儿，呃，有一个高架桥，这个是高速的意思。等这高速结结束了，完事儿了，它是一个高架桥绿色的牌子，一个斜杠，就表示这个高速前面结束了。但是呢，在中国你，你你是看啥呀？不是看这块牌子，你是看呢？收费站有收费站了，这表示高速开始。收费站刚交完钱，你是不是就高速结束了？你说你还看这牌子干嘛，对吧？这不像玩欧洲卡车模拟，这个欧洲卡车模拟有的地方它就是有的国家它不要那高速费，这个时候呢，它就会给你写了，哎，高速开始，高速结束，变成了一个市道或者县道，一会儿就有限速的牌子了啊，这个挺有意思的，我觉得。那考试呢？我基本上吧，科一到科四都是一次通过，还不错，对吧？那我告诉你啊，下来的话，我总共花了一万块钱。为什么呢？在考科二、科三的时候，我们的教练是不收我们什么外快的，抽烟、喝酒这些都不收的，和之前呢听到的那些信息都不一样。但是我们有模拟考试，这模拟考试呢，听说也是能能提点成哈，模拟一次多少钱？是真实的考场，你上真实考场去磨去啊，这么的一个东西，所以我是一次性都过了。那我记得考科二的话呀，科二还是让我挺兴奋的，因为科一呢，这个考试就没啥。但是我发现这种人紧张哈，科一还真不过，但大部分人科一还都行。到了科二的话呢，真的就见差距了。有的人学科二啊，他确实就是过起来很费劲。那我这个为什么这么快呢？你看哈、啊，我特别的兴奋。我因为什么呢？我喜欢车呀。这个车一到我手里我就高兴。呃，当时啊考科二的时候是练习，咱们的车呀非常的破，就是桑塔纳，我记得白色的桑塔纳跑了得有个七八年了吧，当时的是十二三万公里了。其实公里数还不是特别的大啊，作为教练车还行。那那个车呢？我一上去，教练第一天，其实教练基本上就是说一遍，剩下的你们互相学就完事儿了。但是呢，我很兴奋。我们这一车四个人，俩男俩女，男的明显学车速度很快，女的话呢不行，确实有点慢哈、啊。紧张。那很多的新手刚遇到的问题，我也遇到了，比如说打方向盘。打方向盘的时候呢，教练教我们这个两点的位，三点，一个是九点，这俩位子握住。握住以后呢，刚开始啊，很多初学者都有一个问题，就是打方向盘、打轮打多少圈就忘了，回轮的时候就忘了回不正。这个呢，当时我们教练给我们的建议是两圈半，打死两圈半。他告诉我们了，所以我在学的时候啊，脑子特别清晰，就脑子一直在心里边记着哈，嘴上还叨过：左打死两圈半，右打死回圈两圈，歘回来。又打死两圈半，再用的啊，回来唰就这么自己用嘴跟那说，为啥呢？你要是不提醒自己啊，我一会儿这个打吧打吧打吧，哎，正好这个车轮就没回正，就反了哈。有经常有人倒车入库的时候就忘了这件事儿啊，因为倒车入库的非常简单，有这些的什么小技巧，比如说地上看砖头有一个印儿，哎，你的眼睛首先你得调座位。很多司机都是这样的哈、哦，驾校出来的这些新手们，他们的座椅明显的靠前。当时我们是怎么调的呢？我们的座椅哈、啊、是这个直接靠背在你的车门开车门那位置，就是说车门你后边那框，基本上和那框平行。为什么呢？要把自己的整个身子居中。让你的脑袋正好在这个两个窗户，就这一个窗户的正中间的位置平行。为什么呀？教练告诉我们，你们呢要看，要去看这个地上的标志。正好你是坐在这个窗户的中间的位置，你看标志看的是最齐的。哎，等你眼睛看到这儿的时候，你刹车，这个就表示你的库已经倒进去了。正好出来的时候呢，再看一个标志，到那个点了左打死，就出去了。出去以后，轮儿别回正，你不用管啊。到那儿以后，车平了刹停，然后挂倒档，歘，车就回来了，原地不动的，再看那儿。所以当时啊，为了学这个哈、啊，我们很多人都是坐的特别近。后来我发现了，驾校教出来的司机刚开始离的都近，无论是男是女。当然，女司机后来她一直保持这习惯。我看了很多的车哈、啊，只要是女司机的，屁股底下。那个座底下有的是垫一个垫儿，然后车呢，你看他那车座都快贴在方向盘上了，哎，这就很多，一看就是女司机，他就怕够不着，总觉得要么是脚够不着底下的刹车离合，要么就是手够不着方向盘，哎，就那种感觉哈。呃，现在呢，我已经不是那种了，现在开了快五年了吧，这驾照，二零二零年下来到九月份，我就是五年了。所以，我呢，基本上我是躺着开车了，但是现在还好啊。之前躺着开，离得特别远，现在我调到居中的位置，坐直了开。那这样开起来的话，坐直一点还是对身体好一些，开长途好一些啊。那这科二呢，我练习我还觉得挺挺有意思的，倒车入库啊，这个只能玩一档，我觉得还有点不过瘾，总想踩油门，等到。开始让我们玩场地的时候了，场地赛<笑>玩场地的时候，什么侧方停车呀、坡起呀、S 弯啊、九十度转角啊这些，哎，挺有意思。我这个呢做的就挺好了。那在一般我们的顺序是这样的，我记着啊，第一个侧方停车先起步啊，到那儿侧方停车，侧方停车结束，我们做一个出库，啊不是出库，呃去坡起。到了坡起那儿，下坡的时候挂二档；到了二档那儿，我们的有一个九十度弯。九十度弯的时候回来刹车挂一档，转一个九十度弯往前开 S 弯。S 弯完事以后，呃、转个弯开始跑一个小道。这个小道呢，就是以前叫单边桥，但现在后来就没有了。到那以后，呃，转个弯，我们需要停车。停车是取卡，停车取卡啊。我们会去拍一个大柱子，表示取卡了。到那儿再坡起，哎，转一圈，不是坡起啊，正常走，转一圈回来换下一个人，这就是一圈。那个时候我感觉这场地啊，玩起来有点像，呃，小时候玩那种赛车小赛道一样的那种的感觉。那呢，基本上就是能挂到二档就完事了。但我已经感觉已经是，呃，快如闪电了，飞驰一样，一会儿就一圈过去了。总觉得有点不过瘾哈、哦，挺有意思的。那我们的教练为了培养我们啊，就是你这几个两个男生开的比较好的哈，他会从我们的就是侧方不是侧方倒库出库的那个场地，我们会挪到另外的，属于是呃这个是什么场地来的？就是科目二的那些的场地，会挪到那儿去，中间跑一段小路，差不多也就是一点几公里吧。在这过程呢，我们教练就是经常让我们来开，所以那个时候呢，他让我们练习加减档，啊，基本上我能跑到，有的时候能跑到五档，有的时候跑到四档。他为了让我们加加档，我记忆犹新呢。教练教的时候就是，呃，起步一档，一档呢到十挂二档，啊，到二十挂三档，依次递推到四十挂五档，就这么的啊。那还好，那车算是金造。啊，现在没有这么玩的了。嗯、呃，现在的话基本上是一格吧，就是起步基本上是五公里的时候我就挂一档啊，就挂二档了哈、啊。基本上人说起步就挂二档就完事儿了，然后到十的时候差不多已经是三档了，对吧？二档的话是一般是十以下的时候我会挂二档，过了十我就挂三档了。就这么的跑了啊，车不抖，你就尽量的往上挂，就完事儿了。那挂这个科二的时候，一次通过吧，女司机稍微有一点，稍微有点累。那那个侧方停车，其实来说呀，这个非常有用啊、呃，尤其是就考完驾照出来以后开车呀，你在街边上停车那实在太多了。但是呢，我觉得教练教那玩意儿没有用。能用的地方就是九十度，我知道九十度车进去，在一个左打死就挺好了。但是呢，实际当中哈、哦，他教的这个不对。实际当中应该怎么样呢？应该是我后来在网上查了，看你的右侧，你呢先跟那个对面的，就是你旁边的一个车，你不是侧方停车吗？你前后都有车，你先跟你前面的车保持一个平行。保持平行，你到哪里呢？你先往前开，跟他呢，你可以整个车平行，就是他车头在哪，你也在那儿停下来，然后向后倒。向后倒的时候呢，就要应用教练的这招了。那有一个司机就是右打死，然后进去，右打死45度的斜斜角之后了，回正往里开。再一个左打死，你就进去了啊，再回正，这就是一个最理想的状态哈。但是呢，实际啊，你在应用当中，你这个时机点很难把握。那一般开三厢车的时候呢，我记住了什么呢？看右边，右边车。当我的眼睛保持和右边车的 B 柱，就是两个车门中间这位置，正好平行的时候，我这个时候就可以右打死了啊，这是当时学的哈。现在用的方法呢，基本是靠感觉。时间长了，你的车差不多过去一半了，你就右打死，往里边进。斜到四十五度角了，你的车正好四十五度角倾斜，左打死，啊，不是左打死，回正，回正，往里边进，往里边进了，看右边车头，你感觉这车头哎差不多了，感觉这车头啊和那个车位置啊，相对于来说的，比那个车屁股和它快平行了，这时候左打死，左打死，或者留点余地哈，你一打这个脑袋就进去了，这样的话你屁股正好是贴着马路牙子。啊，这个右边车胎贴着马路牙子，这种的防复式呢，一把进去啊，还得是老司机啊。一般来说呢，两把，两把的话呢，是稍微好一些的哈。这要看你在哪个城市，这要看你怎么练。有的城市，嗯、呃，它的那个侧方位啊，画的特别的长，前后车的距离很大啊。这样的情况下，你一把很容易。但是有的老司机。或者说以前在上海的时候啊，在那个老小区里边那小巷子哈、啊，你停进去一个车，它的只能容三个车走，就是并排，左边停一辆，右边停一辆，中间呢你就走一辆车的位置。一辆车进去以后，你侧方停车，你必须是紧贴右边的那台车，然后你还得给脑袋一个倾斜的角度。哎，这个方法你就去吧，你就揉吧。啊，刚开始的时候你就感觉在上海啊老小区里边。开三厢车是受罪，开大车那简直更受罪。最好的就是开个两厢车，车又窄，屁股又短，哎，特别好停车。那这个就是侧方停车啊。剩下的科目二， 2, 我感觉坡起，坡起呢其实更不实用。坡起的这个事儿也挺奇葩的。我在学校那驾校里边学的时候，坡起其实很容易。教练教我们的方式呢是，你的车。到了斜坡那位置，看你右边的，它有一个辅助的后视镜，在机器盖子那儿。哎，这辅助后视镜和右边的有一条边线平行了，它告诉你停车，这个位置是对的。然后看你的仪表，看什么呢？看你的时转速表。这个转速表呢，你轻轻的抬离合，挂一档，抬离合。抬离合的时候呢，看这个表，砰，上下的动了一下。这个时候。干嘛呀？这个时候你就开始松刹车，哎，这边你不要给油哈。他说你不要给油，你就松刹车，他慢抬离合，他自己车就上去了。哎，这是他教给我们的。那我当时我真以为坡起都是这么玩的呢。等我自己买了车以后，我那手动挡的帝豪，我也去坡起去了。这家伙，我第一次。第一天，第一个星期吧，不能说第一天吧，但差不多第二、第二、第二、第二、第三天的这样的，我就开着车出去了，去当时的三浦会员店，就沃尔玛这类似的哈、哦。他那地库下去以后啊，上去的时候其实一点都不高，他是什么呢？是分段式，就是上个一半。上海的三浦会员店就那一家，大家应该去过的，搁地库是知道的，一楼那地库上去就一半，一个小坡，到一半以后你左拐。还是一个小坡上去就完事儿了，我呢，就教练教的这个，我离老远呢，啊，就往前开嘛，二档，二档往这个坡开，到了坡那儿呢，我咔刹停，刹停干嘛呢？这不教练教的吗？到坡你不得刹停吗？我没往上冲，然后挂一档在那看表，转速表，我就轻轻的我一抬，我说这车。怎么没有咱们教练车这指针上那么清晰的一个波动呢？是吧？没有什么这个波动，这个千斤一抬，滋儿，这个车是往前走了。刚往前走了一点，遇到坡了，扑一半的时候啊，就熄火了。我也没加油门，我以为一抬就能上去呢。最后你说这个因为啥呢？这个就是因为哈、啊，教练车的离合器那个进行一个小改装了。再说教练车桑塔纳普桑老车一点八升的发动机，你现在车都一点五、一点六的发动机，它劲儿不同，知道吧？扭矩什么都不一样。再说它的离合器和车的怠速调高了，所以车有劲儿了。我们的那种车就没劲儿，不懂啊，就搁那一个小坡，咵嚓就那啥了，熄火了。熄火那可真正的坡起啊，那家伙你不踩住它就往回溜啊。给我这家伙紧张坏了，还好后边那车跟的不紧，后边那车让开了，我溜回去了。溜下去以后啊，挂着一档，松开离合以后踩着大油门，我就轰上去了。我说不能再半道熄火了，太丢人了。升拉的二档不用挂哈，拿一档一直轰出去。啊，这个我记忆犹新。第二天我起大早，跑那个我们家旁边，呃，齐河路沃尔玛。齐河路尔玛它是什么呢？它是那个在三楼停车场，在楼顶上。我不行，我必须我得练。我第二天有那精神，我就练去。上那个大坡啊，用一档挂上去后，哗踩着油门上。我说这么大坡我都上来了，下坡的时候挂一档，哗下来不踩油门。我说这我都能上，不行，下回我还得去那山坡啊。后来就再也没有半坡熄火了哈，那就没没问题了。啊，这是这个，其实坡起啊，这个你要学会了非常的重要。只要你开手动挡，呃，我的第二台车呢，就那个奇瑞风云二的二手啊，经常的坡起，啊，那个便宜车嘛，使劲造。后来呢，就去什么那个地库，地库那地库，不是垂直型的，也得有三十多度了啊，从二楼地下二楼开到地上，它基本上就是一条大直线，然后车呢还排队。就是到半道啊，都都停了，就搁那坡子，人家得交费，交完费再走。我呢就在那种情况下啊，老金这坡起没问题，啊，那你想想，当时你说那么小的一个坡，真是唏嘘。这坡起非常的简单，但考验你能力哈，尤其是在大坡上，大坡上你要想坡起你的小车，你必须得注重油离的配合。怎么配合呢？我现在总结一套小经验哈、啊。坡起的时候，第一件事踩住刹车，这肯定的。你半道停车了，踩住刹车，拉手刹，给这车定住。定住以后，你是不是要启动啊？就是你要往上走啊。往上走的时候是先左边离合下去，下去以后挂一档，一档这个时候呢，慢松离合，半联动。半联动呢，你的车稍微咯楞咯楞咯楞就有点劲儿了。但是呢，你这边踩着刹车。哎，那边挂着手刹，你这个时候车呀，它就咯楞咯楞咯楞，就是你要是再抬，就熄火了。那这个时候呢，要干嘛呢？把刹车松开，让它半联动动上。你会感觉车往前要冲，冲不出去。哎，有点我要往上上了，这个时候踩油门啊，一定要踩油门啊！你要松手刹，这时候半联动，它的整个的扭距啊，带不起来，你这车往上走。哎，这时候呢，我就是。稍微左脚半联动的，右脚油门轻踩，轻踩给这个车再加点力，你知道你能听到“嗯，这样的，咵一松手刹它就上去了。但是这个需要慢慢的配合，刚开始可能配合不好。我有的时候就是伴着离合的时候，这边油门踩有点深了，你会听“嗯，然后一松手刹“嗡、呃”上去了。这个稍微就是有点烧离合片了哈，有的时候也是离合片也也是那个有那个糊糊味儿。没事儿，造就完事儿了。二手车，反正开那个一年半的时候，那个二手的奇瑞风云二啥事儿没有，照样卖，挺好的。我觉得那时候我对奇瑞车的印象就改观不少。这是科二啊，科二什么九十度弯、S 弯那个都没啥用，我感觉。然后还有一个有用的呢，就是，呃，现在可能用的少了。现在上高速啊，你都是 E T C 了，你直接上。当时呢，我记得那个拿卡呀，还是挺有用的。很多的司机我真是见过啊，车停得远了，这拿卡，尤其女司机。我们当时练车的时候，那个女司机就是屁股底下坐个垫儿，拿卡拿不着，拿不着怎么的呢？安全带还不能摘，怎么办呢？搁安全带里边钻出来，把身子探出去，拿一个卡。哎呀，这个、费劲。后来呢，在高速上真看见有这样的人啊、哦，就够不着，他车离得远。嗯、呃，我一般开呢，就是看着，看着上去以后，左边看完看后视镜，看后视镜最准确，你的车胎离旁边是多远？哎，你继续往前开，没毛病，看不着也没事左边。哎，这样的话，你基本上拿卡没问题的啊、哦。也经常走那个自助发卡通道，挺有意思的。这就是科二了。科二后来的话，上考场模拟了两三次。我记得模拟那两三次的话，中间还挂了一次。我们教练说不行，一次不能，再模拟一次。中间模了两三次，哎，过去了。总感觉那模拟考试也是那种的，像游乐场碰碰车的感觉哈。一次是八十还是一百呀？反正一天花了一两百块钱这样的，还是七八百忘了。那这个科二很轻松的，第一次就过了啊！紧张一点哎，直接嘴里边默默的念着我这个第一步啥，第二步啥，别紧张，别紧张，我一直给自己这样的哈，别紧张，呃，默念口诀哈，上车安全带要系好，关好车门再启动汽车。如果你不这么的，那 OK 你就挂了。他经经常会有人忘记安全带。其实那个时候呢，学车聊的最多的就是。哎呀，一口科二，科三，哪个男的又晕倒了，哪个女的又不行了，就这种的，大家都紧张啊，一身汗。再后来呢，就科三了。科三的话呢，就好一些了，终于可以开车了。哎，这个是一档一直开到五档，要那个什么，停车，先上车之前绕车一圈，开车门，教练你好，系安全带，然后是。发动汽车，左看后视镜，右看后视镜，呃，就是左后左右后视镜看一看，按住踩住离合，挂一档，哎、呃，直接松手刹走，是这么的啊、哦。打转向灯，所以那时候我记得还是很清楚的，练的还是挺不错的哈、哦，就是有点紧张。紧张在哪儿呢？主要就是在加油的时候啊，那个时候大家加油的时候，那脚我感觉很重的，不不放松，那个脚啊一直绷着。啊，他就是怎么的感觉呢？脚后跟着地，你正常来说，现在开车脚后跟着地是对的，但脚后跟轻搭在地面。以前不是，以前是摁在地上，然后控制你的脚脚底板在前面踩。哎呀，这个、时候就绷得特别紧，所以开了几次啊，这一天下来你就觉得那脚丫子、那脚脖子的地方可累了啊，那就紧张紧紧张出来的。但是现在不紧张了啊、哦！现在怎么开也不觉得那脚丫子特别的累了，当然还是稍微有点累的。那到科三的话还是行吧，科三的话就是教练嫌你跑的慢了，你得跑起来。跑起来以后呢，加档、减档还是教练教的那一套。然后有一个转弯掉头，掉头的时候我记忆很犹犹新的是什么呀？在安全的人行道上你是不可以掉头的。人行道上掉头，这个直接就违反了交通法规，你必须得出去。最简单的方法就是你跑到交通岗的正中间的位置，你掉头。呃，现在其实我也喜欢这方法，这方法还是挺好的，因为它掉头的余地最大，一把就过来，不会两把哈、啊。除非是小岗、小路口或者车特别多。我还习惯性的呢，先往右打一下轮，再往左来啊，给车一些空间。当然得看右后视镜啊，要不然后边来车。你打轮打大了，你是不是让人撞你啊？对吧？哎，这样的。那其实呢，后来啊，在上海的，在上海的交通规定的话，有一段时间也是哈，转弯的时候必须是，呃，走到一半的交通岗你再转，如果不走到一半，这是不可以转的，有这样的一个规定，我记得。那上海它叫大转弯、小转弯，你你要是知道的听友，你可以猜一猜。大转弯和小转弯，大转是哪个？它一个左拐，一个是右拐嘛？那你猜一猜，大转弯和小转弯哪个是左拐，哪个是右拐？以前我那个打出租车有意思，司机问我前面怎么走啊？大转小转，我懵了。我说你往你往你往右拐就行了。我突然不知道什么大转小转，他习惯这么说啊。你前面怎么走啊？大转弯小转弯啊？往大转弯、小转弯，不是往左往右吗？怎么大转小转了？大家可以猜一猜，给我留言哈、哦。那科三呢？还行吧，科三比较简单。有一个考官，考官，呃，练的我觉得还挺好的吧。能每次去的时候都开车，挺高兴的。其实每次去的路上啊，挺远的。这路上啊，要开多远？我是坐班车，早晨起来七点钟，我六点半从家走啊，七点钟到那儿等着班车，班车来了以后，晃晃悠悠的开一个多小时，开到八点出个头吧，八点半正式上车开始练，啊，你就知道我这时间确实坐的时间挺久的。那后来有一次、啊、是，你看我六月份骑车嘛，那可能是端午节，端午节的时候啊，我是。嗯，怎么的呢？那天放假，他说让我们去，去了以后没有班车，这怎么办呢？我就自己骑电动车。哎，我记得太太深刻了啊、哦！来回那当天骑了九十公里电动车。我的电动车呢，六块铅酸电池，跑不了多远，正常来说就是六十公里这样。那怎么骑了九十呢？我这刚开始啊，为了省电，慢慢悠悠骑，骑到那儿四十五公里，骑了仨小时，还下着雨那天。你就知道我骑的速度怎么样了。回来的时候又骑了三小时，中间的时候搁那充了点电哈、啊，给这个电池充的电。哎，这一下子还来回挺不错的，记忆非常犹新呐。那整个的科三，我觉得让我记忆最犹新的是最后考试的时候。考试的时候真有人挂，这个挂怎么挂呢？他是这么上来以后啊，我们是四个一个车四个人嘛，在那儿考。他上来的女的，有的是系安全带了，但是呢，不看后视镜，他直接就启动发动车了，直接一发动，那个考官跟他说：“你这个死了，就这样的哈。”然后重新来，重新来呢，他就紧张了。这一紧张呢，他应该先下车环绕三百六十度，就是整个走一圈。上来以后，考官你好，系安全带，看后视镜，左右后视镜幅度摆动大一点，然后。这个时候啊，松踩刹车，挂那个不是发动汽车空档的时候，发动车哈，然后挂一档，拉手刹走你，你加油门，这就完事儿了哈、啊。这么的一个动作，啊、呃，当时呢，很多人都是死在这儿了。第一次机会，那我呢还行，一把就过去了。上去考官你好，啊，下去以后这边松油门什么的，刹车直接就走了。这一把就过掉，过掉科四就不用说了，太简单了啊！科四的话考个四就完事儿了。完事儿以后呢，这个科三我记得最记忆犹新的是，我们四个人都考完了，走过去了，然后发生了一件事儿，这个事儿让我是改变了印象啊！这考官搁车上挺不耐烦的，一看就老司机啊。等那个车咱们考完了以后啊，他要把车开回考场，把我们卸下去。这个时候呢，你看人家啊，坐在正驾驶的位置，上车以后系好安全带，咔挂一档，松手刹，呱这一脚踩到底儿。这一脚踩到多少呢？我估计怎么也得踩到六七十了，一脚哈一档，唰、呃、就这样的感觉，然后一档挂四档，四档挂五档，唰、呃、就到了，最高跑到八十。你就知道那速度多快了。后来我开我这车哈，上那个高速的时候，我也这么玩过一把。我总觉得这手动挡你不给它开到那个红线那儿去，有一点不对劲儿，玩着不爽。我说偶尔试一试哈，我有一次我也真试了，就是咱们这车正常来说五千转是红线吧，差不多五千转吧。呃，六千转一般少，我就呢，不是说为了什么手动挡的话拉高速吗？啊，我也是那个听的节目说的，我那天我试试，我就是，咔一档踩踩到底儿，呱我就试试我这车一档，嗯，刚开始还是慢，提速还是慢，它毕竟车一点五的发动机这个不行，一档然后是换四档，一档跑到了五十吧。四五十换四档，唰，再往上开，再换五档，那确实挺快，加速挺快的哈。后来呢，这样的方式比较费车，主要是一档费离合，听说也费油啊。后来我就是一档三十， 30, 然后挂三档，就这么的啊，跳着挂。这时候开手动挡的乐趣出来了，这比自动挡有意思多了。自动挡当时我记得开那个租的车，嗯、呃，叫什么，这个什么来的？通用呢？通用克鲁兹，对克鲁兹，哎呀，那个车实在是太慢了，慢慢悠悠，这起步踩到底儿也不给你使劲上啊。克鲁兹，呃，是是叫克鲁兹那车吧？是克鲁兹啊？对，哎，觉得通用那车确实啊，就那一次，就开过那一次。我的下驾照呢是二零一五年九月十七号游行，记忆犹新。下到驾下驾照的前一天，教练跟我说：“说第二天给你送驾照去啊。”我说：“太好了！”我就毫不犹豫的拿到驾照。呃，前一天我就已经把车租了。租车第二天是租车。我当天九月十七号那天下驾照，我是九月十八号拿到驾照。九月十八号租的车，拿到驾照是八点半早晨。我到了租车行九点钟开门，神州租车第一天是免费免一百块钱租车费。我是毫不犹豫的，驾照第二天我就去租了一辆车开。当天呢，跟朋友一起，我说咱们来一次自驾游，这个有驾照兴奋，一口气儿开到奉贤，再回来。当天我看那小计里程开了两百公里，开的不过瘾呐。第二天呢，一看还有点时间，啊，我记得好像是二十四小时还车嘛，还车是当天去，当天回。第二天呢，好像还有点时间，我又去呢拿我那车去搬了个家，啊，把朋友给的那个儿童的电脑桌，我又去给搬回来。这车整个用上了，还觉得那时候感觉老好了。当然就是停车有点费劲哈。啊，我记得了，我是先拿那车去搬了个家，然后下午我跟朋友去跑了一趟滴水湖，搁滴水湖又开回来，晚上黑天了，晚上黑天了，我想起来了。这黑天了开车呀，教练教的那玩意儿有意思，教的什么呢？说模拟夜间行车，不是有一个模拟灯光吗？夜间行车科三吧，夜间行车的时候呢，过人行道要双闪一下子，就是打那个大灯啊，往上夸夸，双闪一下，这表示呢通知啊有车来了，这挺好的一个事儿吧？好嘛，这第一天。这第一天我从奉贤开过来，没走高速，这不是说新手不能走高速吗？咱也别走高速，开的普通的那种的道，这算是正常的，叫城市道路吧，或者说叫，应该是属于那种常用的县道或者国道哈。晚上没有路灯，真黑呀、啊，得给我看的紧张坏了，两边都是黑的，开大灯看不清，就感觉就是看不清，因为第一天开车嘛，从来没开过夜车。那怎么办呢？我就跑吧，不能跑太快呀、啊，跑个四五十。跑的时候呢，一整就有那个人行道，有人行道我就唰唰两下，大灯闪一下子，按照教练教的再跑。有人行道唰唰，就人行道太多了，小路口太多了。这家伙这一道跑了可能也就两三公里，唰唰唰唰，这这双闪让我给闪了，给我自己都闪累了。后来我说不行，跟那个。同行的哥们儿说：“不行，你开吧，我不能开了。这晚上开夜车太吓人了，你开吧。白天我开够了，就这么的哈。那回去停车就不用说了。我是过了多长时间了？过了，呃十天不到吧？过了一个星期，我就买自己的车了，就提车了。提车以后就开自己车了。所以那个，呃，考驾照这过程啊，加上开第一天开车，这记忆太犹新了。”买了自己车以后啊，也是兴奋了一年。第一年的话，就各种小情况吧，但是开的挺好，没出过事儿。到现在呢，我这车马上五年了，到九月份呗，五年的时间了。这帝豪中间呢有个过程，买了一个奇瑞风云二，就这么的哈。老金已经是开过、拥有过两台车的人了。嗯、呃，当然那台车卖了，现在名下一台车。呃，现在呢，当时想的哈，我觉得开个三年这车我就卖它，最多不超过五年。但是现在呢，我感觉还没到六年免检完事儿呢。这个车呀，开的实在太少，到现在两万七千多，还不到两万八，将近五年的车了。嗯、呃，那你平均算下来，可能一年也就五千多公里哈，太少了。中间因为给我父母，他们不开。那这个车呢，现在我在看呢，我觉得没有必要换了，是个车开就行。我发现沈阳这边呢，受经济影响、啊，哈，很多的车家庭用车普遍来说时间长，确实和那个上海不一样。上海的车呀，他们确实换的勤，经常有新车，当然有老车，但街上老车不是那么普遍。但我搁这儿沈阳这边新车，尤其是春节前后看新车看的不是特别多，但是上海那新车，我曾经在春节前，我搁街上数白色的没牌子的新车。我在骑自行车的半个小时之内数了十七辆，我记得清清清楚楚，十七辆。春节前你就知道买车多多了。当然外地人多哈，外地人回老家买新车这也是很正常的。那沈阳这边呢，一般来说就什么老夏利呀、老捷达呀、啊、老桑塔纳没有哈，这些老车还挺多的了。甚至富康还在路上还能见到富康，你说那车多少年前的了？得有个二十多年了哈。挺有意思的，我觉得在这儿呢，不用开什么太新的车啊，可以开时间长。所以我这个车呢，只要不坏，就一直开去吧。先前期目标开它八年吧，先开满六年免检以后，开到八年，八年还是挺新的，那开十年，十年不行，开它十五年，对吧？到时候再看吧。啊，这个车这东西呢，刚开始我觉得啊，奉劝一句啊，现在很多学完车想买车的。奉劝一句是：车这玩意儿确实如很多的玩车的人说的一样，它是一个消耗品、消费品，和手机一样，买到手就贬值、就降价，和电脑是一模一样的。我觉得这个呢，不是说买车投资啊，买车就是保值，卖的时候能卖贵点也就是这样的了。你就求这个就行了哈，还是选好，选一个比较强的牌子，像咱们买手机、买电脑一样哈。别买红魔什么的那些的小众的，你就整一个大众的好卖。车也是一样的哈，量力而行，不用贷款贷太多。最后呢，贷太多了，你这车到时候就贬值，你这个多花的钱你都赔进去了。买的越贵，贷的款越多，利息越高，那你赔的越大，一点都不合适。这是我的一个经验。行，今天老金说车这个应那个听友的。把整个的学驾照这事儿都说完了啊！如果大家还有什么想听的，可以告诉我。今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有支持。